0: O episódio a seguir foi gravado pelo economista e apresentador da Jovem Pan News, Sammy Dana, que vai conduzir as entrevistas durante a minha licença maternidade. Aproveite o conteúdo. Os protestos dos agricultores da Europa ganharam grandes proporções nessa semana. O setor agrícola reclama do alto custo de produção, retirada de subsídios, políticas climáticas do governo e acordo entre Mercosul e União Europeia. Na França, os produtores rurais continuaram os massivos protestos da semana passada. E dessa vez, o setor agro bloqueou as principais rodovias que dão acesso à capital Paris. Os agricultores também impediram o trânsito no maior mercado atacatista agrícola da Europa. Já na Bélgica, os produtores rurais fizeram um tratoraço em frente ao Parlamento Europeu, isso em Bruxelas, né? A manifestação ocorreu enquanto líderes se reuniram e buscavam alternativas para acalmar o setor. Na Itália, por exemplo, dezenas de produtores rurais se organizaram em tratores perto de Milão. Já na Grécia, os produtores é, rurais fizeram um tratoraço também, reunindo aí máquinas agrícolas em uma feira que, agrícola que estava acontecendo no país. Enquanto isso, agricultores portugueses também usaram tratores para bloquear pelo menos três estradas que ligam Portugal à Espanha. Eles carregavam placas que diziam sem agricultores, sem comida. E nessa semana, produtores rurais da Holanda e da Irlanda também é, realizaram manifestações. Um levantamento realizado pelo ORAH do Agro revela que só neste ano, agricultores de pelo menos 11 países já foram às ruas protestar contra as políticas da Europa. A gente lembra que esses protestos começaram no mês passado com produtores rurais da Alemanha, que não concordavam com a retirada gradual de subsídios ao diesel. Além dos alemães, em janeiro, os agricultores da Romênia, Polônia e Lituânia também se manifestaram. Já nesta semana, vimos uma movimentação mais intensa, principalmente por parte dos franceses, né? os agricultores franceses que bloquearam as rodovias. Outros países que também registraram protestos dessa semana foram Bélgica, Itália, Grécia, Portugal, Irlanda e Holanda. Na Espanha, os agricultores estão planejando sair às ruas ainda esse mês. Para analisar esse tema, recebo Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, essa agenda verde, ou SG, se a gente pode chamar assim, está em colapso na Europa? Qual que é a sua leitura? Seja muito bem-vindo. É um
1: prazer estar com, com você, com todos os seus, seus telespectadores. A, a gente deve realçar... Estou aqui a, a nós do Brasil, há uns três anos no mínimo, a gente vem debatendo com os europeus, o Timerman, que era o VP, o vice-presidente da Comissão Europeia, teve algumas vezes aqui para botar goela baixo, a goela abaixo o Green Deal europeu. E nós estamos aí, olha, o, o, Brasil, o Brasil tem competência para se ajustar, para atender vocês, só que vocês vão pagar um custo alto disso os custos vão subir, vocês vão ter, digamos assim, um impacto no consumidor europeu, não vai ser o consumidor brasileiro, vai ser o consumidor europeu, e, uh, digamos assim, vocês estão criando um clima que vai se voltar contra vocês. Eu estou contando isso porque isso é real, e ele até, num determinado momento, o senhor disse assim, não, vocês têm que me ajudar a falar com os, os consumidores europeus e explicar para eles que o mundo tropical é diferente de temperado... aquela coisa política... Né, depois, aliás, depois ele foi candidato... E, e graças ao bom Deus ele perdeu a eleição... mas de qualquer modo... a verdade é que uh, o custo aumenta... com uma série de medidas que eles estão tomando... o, o, o Sambitana há limites para tudo... há limites até para o verde... vamos chamar assim... Né? eles abusaram disso... passaram da, da, do limite não aprovam mais produtos químicos, eliminaram uma série de produtos químicos, uh, de tal forma que deixaram em pânico o agricultor que teve sua queda de produtividade. Na medida que perdeu produtividade e aumentaram os custos, eles passaram a ter uma reação muito forte, e no meio disso, depois de 20 anos, vem o um acordo do Mercosul Europeia, que entra no meio dessa discussão, e portanto, digamos assim, teve uma reação sempre da França, devo dizer, historicamente a França é o grande uh, protecionismo europeu, mas com o apoio da, da, da Alemanha e de outros países de qualquer modo, a gente está vivendo agora, realmente lá na Europa uma crise importante
0: e aí, uh, você comentou, o Macron uh, deu umas declarações essa semana, falando, ah, precisa rever o acordo com o Mercosul, mas eu ia te perguntar o seguinte qual é a, o impacto qual a, é, é a interferência disso que está acontecendo na Europa, nos preços internacionais e principalmente no agro-brasileiro. faz esse panorama pra gente?
1: Claro, claro. Para a Europa, para o consumidor europeu, uh, vamos dizer assim, hoje, exatamente agora, não está acontecendo nada, tanto é que não são eles que estão reclamando, tá certo? Para o produtor, eles andaram eliminando, digamos assim, uh, 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 alguns suportes que faziam. Por outro lado, Uh, digamos assim, deram a entender que uh, esse acordo poderia acontecer, havendo esse acordo haveria produto, digamos assim, competitivo entrando na Europa de tal forma que haveria uma redução muito provável que interessava também a população, que é a redução de inflação, inflação de alimentos. Né? Então, em teoria, vamos dizer assim, o que a gente está vendo lá, uh, principalmente, é uma série de coisas, sabe, que estão no Green Deal europeu, ou seja, eles estão criando uma série de aspectos pressionando o produtor local e pressionando o produtor brasileiro, argentino, mas também muito local. Nós estamos reagindo no nosso nível e eles agora começaram a reagir no nível deles. O que acontece no Brasil? Se não faz faz 20, 30 anos que a gente vai continuar a fazer o que a gente faz. A gente produz, competitivo, eles não têm o que precisam como um todo, continuam importando, como há 20 anos eles importam. Com esse acordo, haveria uma janela um pouco maior. Por quê? Porque a visão do governo, e aí é muita visão de governo, é que, como perspectivas, vamos dizer assim, eles vão precisar importar mais. Pois bem, nessa linha, o governo, os governos europeus, estão com muita dificuldade... Uh, digamos assim, de manter esse nível de subsídios que eles estão mantendo. E com inflação e com juros, uh, digamos assim, para o produtor, os juros altos, óbvio que os custos estão pesando muito. Então, no curtíssimo prazo, eles estão sem margem, mesmo com proteção. Aí explica essa reação desmesurada, digamos assim. Mas de algum modo, passou do ponto, sabe, né? passou do ponto, digamos assim, o, a discussão do, do, do mundo verde europeu.
0: É, a gente tem que levar e eu queria também é, te questionar o seguinte, existe aí, acho que não só no Brasil, a, a ideia errada que o, o grande vilão do clima é o agro, né? E a gente vê que esse discurso parece ter ganhado mais força na Europa nos últimos é, tempos. Aí tem umas propostas que eu diria, como economista, bastante heterodoxas e que tem tudo para dar errado. Por exemplo, vamos estatizar fazendas na Holanda, né? A gente viu isso, viu planos para abater va vacas na Irlanda, né? Tentativas para taxar as emissões de gases de animais na fazenda. E o que que passa, né? Porque a gente... Deveria ter evoluído, né? As, as pessoas é, deveriam ter essa ideia, tá? Você quer fazer uma produção mais verde, isso tem um custo, em alguns países fica inviável. Quanto que você topa pagar mais para ter essa agenda? Normalmente, as pessoas vão assim, dizer, eu quero ser verde, eu não quero, né? Eu quero ser SG, mas eu não quero pagar nada mais, principalmente em país pobre. E aí, como que você é, faz essa leitura... Porque me parece, assim, umas políticas que, como eu falei, heterodoxas e que estão na cara que, se forem para frente, não hum, vai dar certo.
1: Olha, você está cheio de, de, de absolutamente correto, é, é uma coisa realmente impressionante. Se você participasse das reuniões que eu participei, você, é. você poderia sentir... Até que ponto vai essa visão socialista, digamos assim, que, que, que vem sofrendo com a onda de direita que está varrendo a Europa também, viu, Sabina? Né? Eles estão com esse problema. De qualquer modo, pra você ter uma ideia, teve um momento da nossa discussão com os europeus que eles disseram, não, não, não. Se Bolsonaro perde a eleição, a gente revê os pontos de vista, porque daí você vai ter mais uma posição democrática no Brasil. Até isso deu para sentir o tamanho do problema ideológico que está por trás desse movimento todo. Se você olhar os Estados Unidos da América, eles estão olhando com a distância uh, e dizendo o seguinte, gozado, interessante, a Europa, estou falando dos americanos, a Europa quer não aceitar a, a, a política brasileira do Código Florestal. Nós, americanos... Não só aceitamos, como aplaudimos, e nós não vamos interferir no que é a política interna brasileira. Eles querem interferir, eles querem participar, interferir em tudo, eles querem interferir. Veja a questão da Amazônia, veja a questão das ONGs, todas essas questões estão em jogo, sacerdão. E dizendo de uma forma muito clara, há um, 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 óbvio, um óbvio e claro desvio ideológico nisso tudo, e agora eles vão pagar uma conta muito alta. E, quero dizer, da outra pergunta sua, para o Brasil, isso é bom? Não, é péssimo, sabe por quê? Vai aumentar o protecionismo, virar uma série de coisas protecionistas. A gente vai ter uma reunião agora, em Abu Dhabi, da Organização Mundial do Comércio, sobre a tentativa de aumentar subsídios de Europa e de Índia. Então, esse tema é... Esse tipo de pressão de alguma forma empurra Europa e também Índia
0: e outros. Tivemos um pequeno problema uh, com o Caio. Acho que já vamos restabelecer a, a conexão. Uh, já temos o Caio novamente aqui. Caio, você estava concluindo falando do protecionismo. Concordo contigo que é péssimo, né? perde todos os benefícios da produtividade, da concorrência, que faz com que o agro seja grande, né? A gente, a concorrência é boa, protecionismo acaba criando anomalias no mercado. Mas por favor, conclua.
1: Muito importante essa sua fala, porque a, a heterodoxia que você percebe nas coisas do brindil tem um percentual um percentual elevadíssimo de Mecanismo de proteção, viu Sandano? Não se trata, digamos assim, de uma política moderna, não, não, não. Eles querem criar de alguma forma a defesa para os seus, criando dificuldades para nós. Então imagina você aparecendo uma soja brasileira ou argentina, dando de 20 a 0 nesse país, eles estão buscando achar uma forma heterodoxa
0: de criar problema. É, ruim pra gente, ruim pra eles, né? Porque esse protecionismo, o que acontece? Eles vão deixar o nosso produto mais caro, da Argentina mais caro, de quem for, e o consumidor deles pagará mais caro por isso. Ou seja, eles têm uma deseconomia aí de mercado, em vez de ser uma economia de mercado. Mas tem um ponto interessante. Em quatro meses, cara, a gente vai ter eleições pro Parlamento Europeu. Né? E aí, as políticas agrícolas são decididas. E quem vota? nessas eleições são os estados que são membros disso. E aí eu te pergunto, você vê alguma mudança é, com essas eleições? A gente deve ver é, uma mudança de, de rumo ou provavelmente continuarão nesse caminho que, como você mesmo falou, é, é preocupante. Eu também vejo dessa forma.
1: Tem dois lados na sua pergunta importantes. Um lado uh, é, digamos assim, a onda digamos assim, liberalizante ou de direita, que vem varrendo a Europa e, na minha opinião, vai continuar. O outro lado é o ambiente interno. Esse movimento que nós estamos vendo aqui de tratores, etc., amanhã... Sim,
0: é Bélgica povo é isso que me rua, parece, né?
1: Mas o povo na rua uh, reclamando de custos de vida, reclamando é. das políticas. Então, eu acho que o processo na Europa está começando.
0: É preocupante, então, quer dizer, as notícias, infelizmente, não são tão animadoras para o produtor brasileiro, né? A gente deveria trabalhar nisso. E a nossa equipe política? Porque muitos desses casos, seja envolvendo o Mercosul ou mesmo os produtos brasileiros, são é, feitos pela diplomacia. A gente está bem preparado, a diplomacia no Brasil, que é tida como, historicamente como, é, como algo que vai bem. A gente tem uma, um, um corpo para fazer esse trabalho e ajudar o, os produtores, os empresários do agro-brasileiro?
1: Nós temos lá na BAG e com, com as outras entidades do agro, nós temos uma preocupação grande. De um tempinho para cá, nós estamos forçando uh, uma lógica de coordenação, de esforços, uh, principalmente, digamos assim, para levar lá para fora a realidade brasileira. É óbvio que há uma coisa, nós não somos inocentes, que é o interesse deles. Mas há um problema grave de narrativas uh, do que faz o Brasil, da imagem, do que faz, etc. Nós temos que fazer isso, nós vamos fazer. Estamos procurando o um governo tanto. É difícil? É. Tem muita divisão nesse governo, portanto, é difícil. Mas a gente está assumindo nossa parte nesse processo. Eu mesmo, pessoalmente, com a BAC, estou indo na reunião ministerial, não é de privado, é uma reunião de governo, mas eu estou indo no bastidor ficando com eles, com o setor privado, para debater essa loucura uh, de, de Índia e de União Europeia. Agora, uh, esse processo do agro, uh, vamos dizer assim, uh, de um tempo para cá, de um ano para cá, Uh, a gente tem recebido apelidos por parte do governo, que são obviamente muito negativos, e que espelham uma questão uh, de ideologia, que nós, a nossa ideologia é com a terra. A gente acorda bem cedinho, enfrenta tudo que é clima, todos os riscos de produção, o nosso negócio é produzir. Uh, o Brasil tem a balança comercial, o uh, uh, sangue Dão, se assim, sabe disso, 50% uh, dos resultados nossos uh, são do agro. Os outros 25% da balança comercial são de minérios. Nós estamos falando que 75% é agro e minérios. Comodities. É, pois bem, então uh, uh, é óbvio que se o um governo fosse atuar no sentido de defender aquilo que lhe é vital, deveria ser nesse campo. Mas não está sendo assim.
0: Bom, espero aí que você tenha sucesso nas reuniões e consiga aí levar essa importante pauta, não só para o agro, mas para a economia brasileira como um todo. Caio Carvalho. Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, meu muito obrigado pela sua participação aqui no Hora do Agro. Vale lembrar né, que a União Europeia foi o segundo maior comprador de produtos do agro em 2023. Ficou apenas atrás da China. O bloco econômico foi o destino de 13% de todos os produtos agrícolas que o Brasil comercializou. Entre os principais produtos exportados para os europeus estão farelo de soja, café, suco de laranja, celulose, entre outros. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!